0: Hello, hello meine Liebe, schön, dass du da bist. Ich möchte heute mit dir über ein ganz besonderes Thema sprechen. Und zwar findest du im Namen des Podcasts bei Leader Gently ja drei große Themen. Jean Keys, Human Design und ganzheitliches Self-Leadership. Und darum soll es heute gehen. Ich möchte heute gerne ein Bild mit dir teilen, was ja dich dazu einlädt mal zu schauen was für eine Liederin bist du gerade eigentlich für dich und was für eine Liederin möchtest du für dich sein und ich schnack gar nicht lange drum herum sondern gehe direkt mit dir in das Bild und zwar möchte ich dass du dir vorstellst dass du als dein gesamtes Sein ein Unternehmen bist und all die verschiedenen Anteile deines Seins sind die Mitarbeiter dieses Unternehmens. Da ist zum Beispiel dein Körper, da sind deine Gedanken, deine Glaubenssysteme, deine Werte, da sind deine Erfahrungen, deine Emotionen, da sind deine Konditionierung, ja, auch deine Ginkies, deine Energiezentren, deine Profillinien, Placements, deine Ängste, deine Wünsche, deine Ziele, whatever. Jeder einzelne Kleine Teil deines Seins ist ein Mitarbeiter in diesem großen, ganzen Unternehmen. Und du, die diese Folge gerade hört, die die Entscheidung trifft, die die Liederin des ganzen Schuppens ist, die ist die Führungskraft. Und jetzt sind wir uns ja, glaube ich, einig darüber, dass es ganz verschiedene Führungskräfte auf dieser Welt gibt. Und es gibt vielleicht welche, mit denen sympathisieren wir ein bisschen mehr und mit manchen weniger und Führungsstile, die sagen uns mehr zu und andere weniger. Und ich möchte jetzt einfach mal ganz gerne mit dir zwei sehr gegensätzliche Führungsstile durchsprechen und dass du dabei im Hinterkopf behältst, in was für ein Bild wir uns bewegen. Da ist zum einen eine Führungskraft, eine Liederin, die hat... Ja, zu gewissen Mitarbeitern, zu gewissen Abteilungen, eine sehr gute Beziehung. Es fällt ihr relativ leicht, sich mit denen zu unterhalten, denen zuzuhören. Die machen nicht so viel Ärger und sie sieht wahnsinnig viel Potenzial in ihnen. Also fördert sie sie und kümmert sich um sie und ist ja tief drin so ein bisschen der Meinung, boah, die rocken das Ding schon. Diese Mitarbeiter, diese Abteilung, die bringen uns die Zahlen, die bringen uns die Ziele, die wir möchten, die bringen uns nach vorne, die machen unser Unternehmen erfolgreich, stabil, mit denen läuft der Hase. Und dann gibt es zum Beispiel auch andere, die sind, naja, jetzt nicht gerade die Favorites der Liederin, aber sie sind laut. Sie melden sich zu Worten, sie schreien ganz laut hier, wenn was nicht stimmt und die Liederin ist so ein bisschen unterwegs nach dem Motto, kommen. Geben wir denen jetzt besser mal einfach, was sie brauchen, sonst haben wir am Ende echt mehr Ärger. Und sobald die Personen, die Mitarbeiter schreien, bekommen sie dann halt mal kurz, was sie wollen, bis sie wieder ruhig sind. Aber der eigentliche Fokus, was die Förderung, die Zusammenarbeit, das Zuhören angeht, liegt eher auf den, naja, nennen wir sie mal Lieblingsmitarbeitern. Und dann gibt es noch Mitarbeiter, die fallen ein bisschen hinten rüber. Die sind vielleicht sehr still, die sind unzufrieden, aber teilen nicht unbedingt diese Unzufriedenheit. Und der Leaderin, der Führungskraft gehen diese Mitarbeiter unter. Da sind die ein, die werden gefördert, die werden betrachtet, da sind die, die untergehen, da sind die, die ähm, laut hier schreien, die werden dann mal kurz abgefrühstückt und dann geht's weiter. Und alles in allem tendiert diese Führungskraft dazu, zu bevorzugen und gleichzeitig, ja das klingt jetzt super hart, aber wir gehen da gleich vielleicht nochmal weiter drauf ein, manch andere Abteilungen auszutricksen, damit sie funktionieren, damit sie dem Ziel dienen. Diese Führungskraft ist fokussiert auf gewisse Resultate, Ziele, Ergebnisse, die sie erreichen möchte und hat die Erfahrung gemacht, dass wenn sie sich auf ein paar Mitarbeiter, ein paar Abteilungen konzentriert, die anderen irgendwie bei Stange hält oder halt ein bisschen, ja auf gut Deutsch gesagt, verarscht und ihre Bedürfnisse halt ein bisschen unterdrückt, anstatt sie sich wirklich anzuschauen oder den Mitarbeitern zuzuhören, dann hat diese Führungskraft die Erfahrung gemacht, erreicht sie ihre Ziele. Das ist die eine Seite, die wir uns anschauen können. Dann gibt es vielleicht eine andere Führungskraft. Die nimmt sich die Zeit, ihre Mitarbeiter kennenzulernen. Die hört zu, die investiert auch viel Zeit für Teambuilding-Maßnahmen. Da ist es wichtig zu wissen, was abgeht. Die hockt nicht irgendwo in einer Etage hoch über dem, wo die Mitarbeiter sind. Und sitzt da in ihrem Büro mit irgendwelchen Zahlen, Daten und Fakten, sondern die geht zu ihren Mitarbeitern, die möchte nachhören, was ist los, was beschäftigt euch, was sind die Probleme und lernt dadurch Stück für Stück jeden Mitarbeiter kennen und erkennt, hey, hier ist nicht eine Abteilung, ein Mitarbeiter wichtiger und ein anderer weniger wichtig, sondern jeder dieser Mitarbeiter, jede dieser Abteilungen hat Ihre Stärken, ihre ganz speziellen Herausforderungen, ihre Geschenke, die sie beitragen können, aber auch die Bedürfnisse, die erfüllt sein dürfen, damit diese Stärken überhaupt zum Vorschein kommen. Vielleicht ist da gerade ein Mitarbeiter in einem Team, in einer Abteilung, wo er vollkommen falsch aufgehoben ist. Und es fällt dieser Führungskraft aber auf, weil sie beobachtet und weil sie auf die einzelnen Teile achtet. So, gehen wir gar nicht viel, viel weiter rein, sondern schauen uns erstmal diese beiden Extreme an. Und ich glaube, uns ist beiden klar, wer von beiden Führungskräften mehr Arbeit hat und vielleicht nicht immer nur mit den offensichtlichen Aufgaben zu tun hat. Und wir sind uns wahrscheinlich auch einig darüber, wer, naja, der Sympathieträger unter den Mitarbeitern ist. Worüber wir beide tatsächlich gerade keine Aussage treffen können und was ich mir auch gar nicht rausnehmen möchte, ist zu sagen, welches Unternehmen erfolgreicher läuft. Who am I to tell you how to lead yourself? So, am Ende des Tages weißt du, was dir hilft und was dir Erfolg bringt und so kann ich auch nur mit diesen Informationen über diesen beiden unterschiedlichen Führungsstile nicht sagen, wer erfolgreicher ist. Ich kann lediglich sagen, welche Perspektive ich allgemein für sinnvoller halte, für nachhaltiger, für zukunftsfähiger. Und höchstwahrscheinlich werden die meisten von euch, die das jetzt gehört haben, bei der ersten Führungskraft so gedacht haben, nee, das bin ich nicht gar nichts mit zu tun. Ich gehe voll in die Richtung von der Zweiten. Und ich glaube dir das. Ich will dir das gar nicht absprechen. Ich glaube aber, dass gerade zum Beispiel so Formulierungen wie ja, der verarscht seine Mitarbeiter, damit sie funktionieren, die lösen bei uns direkt einen Widerstand aus, direkt einen nee, so bin ich nicht, so gehe ich nicht mit meinem Körper um. Aber ich glaube, dass es sehr vielen von uns schon passiert ist. Und wir es sogar nett gemeint haben, uns gegenüber, unserem Sein gegenüber. Da wäre zum Beispiel, so ein kleines Beispiel, Kaffee, Koffein. Mal eben irgendwas reinhauen, um zu funktionieren, weil man dann so richtig wach ist. Hm, aber was ist, wenn da das Bedürfnis nach Ruhe ist? So, ich sage nichts gegen Kaffee, ich habe hier gerade einen neben mir stehen. Weißt du, darum geht es nicht, sondern es geht um... Die Bewusstheit darüber. Es geht darum, dass wir wissen, dass Koffein ein Bedürfnis in uns überspielen kann. Und dass es das aber nicht für immer überspielen kann, sondern dass wir vielleicht irgendwann uns die Zeit nehmen sollten, uns das Bedürfnis anzuschauen. Ein etwas größeres Beispiel, was mich lange Zeit auch, um ehrlich zu sein, ein bisschen wütend gemacht hat, ist das, was ich gerne die Mindset-Lüge nenne. Und zwar dieses, ach, es ist alles nur Mindset. Ehrlich, unsere Gedanken sind so mächtig. Und ja, das sind sie. Und dann gibt es so schöne Tipps wie, nein, erzähl dir einfach am nächsten Morgen, boah, ich habe so gut geschlafen, das war so eine geile Nacht. Oder erzähl dir direkt schon am Abend davor, wow, diese Nacht wird mich so erholen. Egal, ob das Kind 16-mal wach ist oder nicht. Und am nächsten Tag wirst du merken, wie dein Körper dir das glaubt. Und ja, das funktioniert. Ganz viele dieser Dinge funktionieren, nur du darfst dich fragen, ob die 76. Affirmation und das 35. Mal vorm Spiegel stehen und dir erzählen, was für ein cooler Typ du bist, die Leaderin ist, die ihre Mitarbeiter verarscht, oder ob es die ist, die ihre Mitarbeiter supportet. Erzählst du dir das? Und hörst trotzdem auf deine Bedürfnisse, schaust dir trotzdem an, was ist, oder erzählst du dir das und möchtest krampfhaft daran glauben, weil nur das deine Option ist. Und du hängst nur in deinem Kopf, Mindset, um, um dort irgendwelche Tricks zu finden, damit du noch produktiver, noch leistungsfähiger, noch kreativer, noch sonst was bist, noch entspannter. Whatever. Und dieses Bild der Führungskraft für unser eigenes Unternehmen, das kannst du eigentlich genauso weit spinnen wie das Bild des Gärtners, was wir in der Trailer-Folge durchgekaut haben. Lern diese Führungskraft mal kennen und frag dich, wie reagiert sie in gewissen Momenten? Wie reagiert sie, wenn Mitarbeiter krasse Erfolge erzielt haben und dafür vielleicht ein Stück weit über ihre Grenzen gegangen sind. Bist du die Führungskraft, die hingeht und sagt, boah, mega, was ihr geschafft habt. Mega, was wir gemeinsam geschafft haben. Lasst uns das feiern, lasst uns zelebrieren, was wir da gerockt haben. Und uns ein bisschen erholen von diesem Sprint. Bevor wir schauen, was wir jetzt daraus machen können, damit wir nicht wieder zurückfallen und so weiter. Oder bist du die Führungskraft, die dann runtergeht und sagt, boah, geil, bin richtig stolz auf euch. Das beweist doch, was wir alles können. Das beweist doch, dass wir nächstes Jahr noch mehr rausholen. Komm, ich weiß, ihr seid müde. Noch ein Kaffee rein. Auf geht's, ab geht's. Nächstes Jahr toppen wir die Zahlen zwölffach. Welche Führungskraft bist du? Und sei da ehrlich zu dir. Sei nicht mir gegenüber ehrlich, weil mir kann egal sein, wie du mit dir umgehst. Selbst. Deinem Partner kann egal sein, wie du mit dir umgehst. Es geht bei diesem Self-Leadership eben um deinen Umgang mit dir. Du kannst in Beziehungen der netteste, verständnisvollste, liebevollste Mensch sein. Du kannst in Freundschaften, in Geschäftsbeziehungen oder sonst was kaum urteilen und einfühlsam sein und flexibel reagieren. Und du kannst trotzdem mit dir selbst der größte, allerwerteste sein und dich selbst unter Druck setzen und mit dir selbst ganz anders umgehen. Deswegen schau dir an, nicht welche Führungskraft bist du im Außen, sondern welche Führungskraft, welche Leaderin bist du wirklich mit dir? Und ist das, wie du dich selbst führst? Das, wie du dich selbst führen möchtest? Oder sagst du, hey, so wie ich mich gerade führe, möchte ich eigentlich nicht geführt werden. Ich möchte da mal ein bisschen was anpassen. And then go for it. Beruf eine Mitarbeiterversammlung ein und schau, was ist da. Oder wenn du sagst, denn das ist das andere Extrem, ich bin den ganzen Tag nur damit beschäftigt, all meinen Bedürfnissen zuzuhören, jeder Emotion Raum zu geben und dadurch bringe ich diese Firma nicht voran. Dieses Unternehmen, ey, ich bin dafür da, das zu führen. Ich bin die Leaderin, nicht die Seelsorgerin für jeden Mitarbeiter. Klar, es ist meine Aufgabe, die Bedürfnisse kennenzulernen. Es ist meine Aufgabe, zuzuhören. Aber es ist genauso meine Aufgabe als Leaderin, wirklich das Beste aus jedem Mitarbeiter herauszuholen. Also egal, von welcher Seite du dich näherst, bist du gerade der in seinem Palast sitzende Chef, der sich nicht bequemt, seine Mitarbeiter wirklich kennenzulernen und der irgendwie mit manipulativen Tricks und sonst was arbeitet und vielleicht mal eine Weihnachtsfeier sponsort, damit man ihm bloß nicht nachsagen kann, er würde sich nicht kümmern? Oder bist du der Chef, der sich duckt und nein, ich verstehe, ja, ich gucke noch, wie ich euch das Recht machen kann. Brauchst du denn sonst noch irgendwas? Und dadurch überhaupt nicht dazu kommen, das Potenzial in seinen Mitarbeitern rauszukitzeln. Es ist egal, von welcher Seite wir uns nähern. Es ist auch egal, wer wir gerade sind. Und es ist cool, wer auch immer wir gerade sind. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass wir erkennen, dass wir auch als Führungskraft, als Leaderin, immer weiter lernen dürfen, dann weißt du, du wirst nicht zu Liederin, weil du was so Besonderes bist. Du wirst nicht zu Liederin, weil es eine Belohnung ist. Das ist einfach nicht so. Das ist vielleicht manchmal in ziemlich veralteten Unternehmensstrukturen so. Aber zu führen ist keine Belohnung. Zu führen ist eine Verantwortung. Und zu führen ist etwas, was du nicht tust, indem du dich weiter von den Geführten wegziehst und dich auf irgendeinen imaginären Thron setzt und dir erzählst, wie wichtig und wie besonders und wie machtvoll du bist, sondern zu führen ist etwas, was du inmitten der Geführten machst. Okay, das war jetzt irgendwie ein kleiner Ausflug in eine Kontemplation, die ich vorhin hatte über den 31. und den 7. Genschlüssel, aber spür da mal für dich rein. Spür für dich rein, was ist Führung für mich? Wie möchte ich führen? Und wie führe ich mich aktuell? Und mach dir das wirklich ganz bildhaft mit deinen Abteilungen, mit dem, wie du dich selbst auf Führungskräfte-Coachings einlässt, wie es um deine Führungsskills steht und eben auch, wie du in Kontakt mit deinen Mitarbeitern bist. Wie es um die Erfolge im Außen deines Unternehmens steht, vielleicht bist du der netteste Chef der Welt, der kompetenteste Chef der Welt, aber das Unternehmen ist gerade irgendwie bankrott. Hm, da muss auch was getan werden. Du merkst es. Hör nicht zu, was ich dir erzähle, sondern nimm das Bild und lerne das Bild kennen. Und damit du das direkt im Anschluss an diese Folge tun kannst, habe ich dir mal ein paar Fragen zusammengeschrieben, die du vielleicht einfach für dich durchgehen kannst. Die erste Frage ist, wie gut kennst du deine Mitarbeiter, sowohl ihre Bedürfnisse als auch ihre Talente, ihre Potenziale? Die zweite Frage ist, wie gehst du mit Erfolgen um? Und im Gegensatz dazu, wie gehst du mit Misserfolgen um? Die nächste Frage ist, wie steht es um den Erfolg deines Unternehmens im Außen? Die zweite ist, wie steht es um den Erfolg deines Unternehmens im Innen? beziehungsweise wie zufrieden sind die Mitarbeiter, wie zufrieden bist du mit dir, wie viel arbeitest du im Unternehmen und wie viel arbeitest du am Unternehmen und gibt es vielleicht Mitarbeiter und Abteilungen, die du bevorzugst, beziehungsweise auf der anderen Seite gibt es vielleicht Mitarbeiter und Abteilungen, denen du mehr Aufmerksamkeit schenken möchtest, denen du dich mehr widmen möchtest. Und mit diesen Fragen würde ich die Folge dann auch gerne beenden. Abonniere sehr gerne den Podcast, lass mir eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Deine Pia.